0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Muy buenas, comienza una nueva edición de Ventaja Legal, pendientes pendientes de las decisiones que el Tribunal Constitucional adopte y que tiene preocupados a, a nuestro Parlamento, al Ejecutivo, en general, a la ciudadanía y, por supuesto, al mundo jurídico, donde asistimos con atención a un capítulo más donde los tres poderes del Estado colisionan. Bueno, de la decisión, o mejor, de las decisiones, porque son varios temas que se tome, va a, va a depender el éxito de varias reformas, quizás la más polémica, la reforma del Código Penal. En cualquier caso, tampoco hay que temer nada especial por la utilización de los recursos que la ley ofrece para corregir potenciales desviaciones de unos u otros que pudieran cometer. Bueno, todos, todos estamos sujetos al imperio de la ley y eso incluye también la tramitación parlamentaria de cualquier norma. Bueno, mañana también, cambiando de tema, están convocados, estamos convocados, ¿eh? Los letrados, los miles de profesionales que pertenecemos al Colegio de Abogacía de Madrid Vamos a elegir a nuestro nuevo decano Ya veremos, a ver, informaremos cuál es la la final, la decisión final que adoptamos eh, los compañeros y bueno, en la segunda parte del programa vamos a seguir con las cuestiones que ustedes nos preguntan, sobre todo con origen en esos tiempos, en estos tiempos de crisis, ¿no? Esta vez, sobre todo también a título familiar. Por ejemplo, deudas contraídas por empresarios individuales, eh, impresor, eh, ya lo diré, emprendedores, eh, autónomos, eh, que pueden arrastrar a, a la familia o incluso al cónyuge, incluso aunque estuvieran sometidos a un régimen como puede ser el de gananciales o por supuesto el de separación y por supuesto en medio de un proceso también de divorcio y también quiero recomendarles un libro se acercan fechas propias para hacer regalos saben que llevamos unas jornadas haciendo unas recomendaciones aquellos que quieran pasearse por decirlo de alguna forma, pasearse por el mundo de la justicia con un tono de thriller ¿eh? está esta novela quizás Aderezada también con el morbo que supone un guiño a, a la realidad, ya digo, deberían leer una obra que se llama Patria Olvidada, escrita por un magistrado. Saben que el mundo de la justicia, los profesionales de la justicia no escriben nada mal, eh, que además se pasan la vida leyendo y e escribiendo. Bueno, pues esta vez es Manuel Ruiz de Lara a quien llamaremos para que nos dé una pinceladas sobre su propia obra, Patria Olvidada, les recuerdo. Bueno, y ahora vamos a ir con las novedades eh, de los compañeros de la abogacía
2: Bienvenido Luis, bienvenida Sonia. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy buenas tardes. Saludos a todos. La semana pasada fue la de los derechos humanos en la abogacía. El Consejo General entregó los Premios Derechos Humanos 2022 que reconocieron el esfuerzo de personas, organizaciones y medios de comunicación para garantizar el derecho a la paz y a la seguridad. En esta edición han recaído en la política afgana Fasia Kufi, la base aérea de Torrejón de Ardoz, el periodista Miquel Ayestarán y el abogado Paco Solárez.
0: Además, se celebró el noveno Congreso de Derechos Humanos que analizó, entre otros temas, la guerra en Ucrania y las posibles vías de negociación, así como los desafíos de la Corte Penal Internacional.
2: Y comentamos de forma muy breve otras noticias de esta última semana. Los colegios de Tarragona, Reus y Tortosa acogerán el decimotercer Congreso Nacional de la Abogacía.
0: Lo aprobó el último pleno del Consejo General de la Abogacía. Se celebrará en la primavera de 2023.
2: Nuevos decanos en los colegios de Lleida, Elche y Guipúzcoa.
0: En Lleida ha sido elegida Antonia Martí Teruel. Será la primera mujer en presidir la entidad colegial en sus 172 años de historia. En Elche ganó las elecciones Diego García García y en Guipúzcoa resultó vencedor Gerardo López Sánchez Sarchaga.
2: El Tribunal Supremo autoriza a una mujer abandonada por su padre a borrar su apellido.
0: La sentencia reconoce que la utilización del apellido paterno le ocasionaba una crisis de identidad derivada de su abandono.
2: El número de denuncias y de víctimas de violencia de género aumentó un 10% en el tercer trimestre de 2022.
0: Según datos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, la violencia machista provocó 47.955 víctimas en el tercer trimestre de 2022.
2: El pasado jueves entregamos los eh, vigésimo cuartos premios de derechos humanos de la abogacía. En una edición dedicada al derecho a la paz y a la seguridad, los galardonados fueron la política afgana Fasia Kufi, la base aérea de Torrejón de Ardoz, el periodista Miquel Ayestarán y el abogado Paco Solans. El conflicto de Ucrania, pero también el de Afganistán, estuvieron muy presentes en la ceremonia.
0: El Premio Derechos Humanos 2022 en la categoría de personas recayó en Fausia Kufi, activista por los derechos de mujeres y niñas, que fue vicepresidenta de la Asamblea Nacional Afgana. Tras el triunfo talibán en agosto de 2021, abandonó el país y desde el exilio sigue luchando activamente por los derechos de las afganas. Acepto este premio en nombre de las mujeres de Afganistán, que viven en una prisión abierta. ¿Se pueden imaginar por un momento cómo es la vida cuando no puedes salir de casa sin un acompañante hombre? Por su apoyo al pueblo, afga al pueblo afgano fue premiada en la categoría de instituciones la base aérea de Torrejón de Ardoz fue el epicentro mundial de la evacuación de refugiados afganos tras la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021. Desde esa fecha, casi 4.000 excolaboradores afganos han llegado a esta base a través de la denominada Operación Antígona. El galardón lo recogió el general de brigada Alfonso Reyes, jefe de la base.
2: El periodista Mikhail Ayestarán, especializado en Oriente Medio, fue premiado en la categoría de medios de comunicación por su cobertura de los principales conflictos en la zona, incluido el de la guerra de Ucrania. Urge... ...que pare esta guerra. Es necesario un alto el fuego ya. Que cesen las hostilidades aunque sea de forma temporal para salvar vidas. Después ya llegará el proceso negociador. Después ya veremos cómo, cómo se va a solucionar los problemas territoriales de una forma o de otra. Pero tenemos que la prioridad es poner a las vidas humanas en el centro y Europa yo creo que debería jugar un papel de mediador, de motor...
0: El abogado valenciano Paco Solans recibió el premio Nacho de la Mata, que reconoce la labor en favor de la infancia más desfavorecida por su compromiso con la defensa de los derechos de los migrantes, especialmente de los menores no acompañados. La gala, que fue conducida por la periodista de televisión española Ana Roy, contó con la actuación del pianista, del pianista ucraniano Vadim Gladkov, el violinista ruso Sergei Sabrop y la cantante Nat Simons. A la ceremonia de los premios acudieron numerosas personalidades del mundo jurídico y de la abogacía.
2: Tras casi diez meses de combates, la guerra de Ucrania corre el riesgo de enquistarse. Por eso es imprescindible propiciar unas negociaciones de paz, aunque impliquen concesiones por ambas partes. Esta fue una de las principales conclusiones del noveno Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía, celebrado la semana pasada y dedicado también al derecho a la paz y a la seguridad. Nicolás Castellano intervino. Es periodista de la cadena Sera.
3: Que
4: las conversaciones de paz no es eh, premiar a Putin. Las conversaciones de paz es parar la muerte parar que esas personas sigan sufriendo las consecuencias del tablero geopolítico pero lo que sí veo en el terreno cuando voy es la muerte y el sufrimiento y esto tiene que parar tiene que parar en cualquier guerra y si en esta guerra supone pues ceder alguna parte porque tienes que ceder
2: los expertos auguraron una guerra larga. Para Mira Milosevic-Juaristi, investigadora principal del Real Instituto Elcano para Rusia, Eurasia y los Balcanes, la guerra ha entrado en una fase de desgaste. En opinión del politólogo Pablo Simón, ningún actor tiene incentivos a corto plazo para detener las operaciones militares. En la inauguración, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, lamentó que la situación que llevó a la elección de, la, de este tema para este Congreso ha empeorado a medida que han ido pasando los días. Y todos los ponentes coincidieron en destacar la incertidumbre que rodea el conflicto en Ucrania. La directora de la Comisión Europea en España, María Ángeles Benítez Salas, reconoció que nadie sabe qué va a pasar ni qué va a hacer la Unión Europea con respecto a Rusia.
0: Los ponentes señalaron a Turquía como un posible mediador y lamentaron el drama que está sufriendo el pueblo, el pueblo ucraniano. También se habló de la posibilidad de que los crímenes rusos en Ucrania lleguen a ser juzgados por la Corte Penal Internacional en una mesa redonda en la que se abordaron los retos y limitaciones de este tribunal que este año cumple 20 años. La fiscal de sala de apelaciones de esta corte, Merichel Regue, contó que tienen una investigación abierta, pero, re pero rechazó las presiones sobre el tribunal. No nos tenemos que dejar influenciar ni sentir presión mediática ni presión
5: política de que tenemos que... Eh rendir resultados ya, porque eh, si el hecho de que Ucrania se esté cometiendo crímenes de forma continuada no es la única situación con la cual tenemos una investigación abierta que de forma contemporánea crímenes
0: se están cometiendo. Ya son 123 los países que forman parte del Estatuto de Roma, aunque entre ellos no están ni Estados Unidos, ni Rusia, ni, ni, Rusia, ni Ucrania. Y a pesar de sus limitaciones, la Corte ha juzgado ya 31 casos con 51 sospechosos y en este momento tiene cuatro juicios en marcha. En el Congreso también se abordaron otros temas como la situación de las personas mayores y las migraciones en tiempos de guerra, la seguridad humana en el próximo contexto apocalíptico, destacando la emergencia climática como uno de los principales riesgos para la misma, educación para la paz en una mesa en la que intervino Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la Unesco. El Congreso se cerró con una mesa redonda sobre el derecho a vivir en paz.
2: Y vamos ya con el abogado de la semana, quien es en esta ocasión, Sonia, y por qué...
0: Se trata de Miguel Ángel Pou gelabert abogado del dueño de un hotel rural que recibirá 100.000 euros por verse obligado a cerrar por las restricciones del COVID-19. La Audiencia Provincial de Mallorca ha condenado a una aseguradora a pagar esta indemnización. El fallo confirma la resolución del juzgado de primera instancia de Manacor y considera que por una redacción confusa del contrato de seguros, la compañía tiene que pagar. El contrato que tenía el hotelero le cubría en caso de paralización de la actividad o interrupción del negocio y expresaba específicamente que se limitaba la cobertura a los siniestros con daños materiales la discusión que se planteó era si el contrato fue transparente o si la compañía ocultó estas limitaciones. Según se recoge en la sentencia, en el contrato se hace entender al asegurado que la, que la cobertura por esa pérdida de beneficios no está restringida por ningún supuesto ni ligada a ningún otro siniestro previsto en la póliza. La audiencia recuerda que la ley de contratos del seguro obliga a que las condiciones generales no puedan ser lesivas para el cliente. Miguel Ángel Pou. No fue fácil,
3: pero fue simplemente de cómo se interpretaban
0: las cláusulas contractuales del contrato de seguro en cuestión. Se trata de una de las primeras sentencias en reconocer el derecho a una indemnización por la interrupción del negocio. En 2021, la Audiencia Provincial de Girona había reconocido a una pizzería el pago de 6.000 euros en base a la cobertura por interrupción del negocio que incluía su póliza.
2: Ya se sabe que la justicia va detrás. ¿eh? El COVID fue hace dos años, o empezó hace dos años, y ahora vemos estas sentencias. Enhorabuena al abogado y al hotelero. Hasta la semana que viene a todos.
1: Muchas gracias, Luis. Eh, muchas gracias, Sonia. Felices fiestas.
2: Igualmente.
3: Gracias.
1: En la actualidad ha sido esta semana un avance importante donde una sentencia equipara el permiso de maternidad de una madre monoparental al de una familia biparental. Lo que ha ocurrido es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha reconocido las dificultades que supone la atención, el cuidado de los hijos y sobre todo también la conciliación familiar en el caso de las familias monoparentales y ha permitido ...que una madre pueda disfrutar del permiso equivalente... ...al que tendría en el caso de existir otro progenitor... ...es decir, aquellas 32 semanas. Bueno, la resolución además atiende a una realidad... ...como es que la mayoría de las familias monoparentales... ...están constituidas por mujeres trabajadoras. Eh, en realidad la sentencia da un paso adelante... ¿eh? ...pone el foco de atención en los derechos del menor... Por supuesto, también los derechos del trabajador o de la trabajadora. Eh, no es precisamente lo que pensaba el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Eh, se trata de que los hijos no tengan por qué eh, ser discriminados por el hecho de nacer en una familia con uno solo de los padres. Bueno, de hecho, las necesidades del menor son idénticas, como se pueden imaginar, y no disminuyen en atención precisamente a la existencia de uno o demás progenitores. La sentencia hace que, bueno, lo que se llama en derecho en derecho de familia, en otra rama del derecho, eh, atender al superior interés del menor. Es un principio eh, que rige el derecho de familia. Por lo tanto, recuerden, permiso de 32 semanas para la progenitora única que se ocupa del cuidado de una menor. En este caso es el derecho equivalente a que existiera otro progenitor, reconociéndose así una realidad, como es, decimos, la existencia de otros modelos familiares. Y en la misma línea de temas de familia relacionados también con situaciones de crisis, hablamos hoy de modificación de medidas de pensiones de alimentos ...y de situación de precariedad del obligado al pago. Nos pregunta una madre, dice... ...¿y si cambian las condiciones de vida... ...desde el punto de vista económico de unos padres... ...en este caso divorciados... ...y por lo tanto se ven afectados eh, los hijos? Sonia, quien nos lo pregunta, es una madre... ...con apenas ingresos hoy día... ...y se plantea que, textualmente... ...que casi no puede contribuir al mantenimiento de su hija... ...algo que es fundamental a estas edades para su desarrollo, ¿no? quiere que se revisen las condiciones de la pensión que una sentencia fijó en su momento, sin controversia, eh, exactamente hace unos casi tres años bueno, gracias Sonia por tu pregunta por tu colaboración, por tu confianza lo primero, decirte, como siempre, acude a un profesional Si por lo que cuentas, no tienes abogado ni procurador, porque os divorciasteis de mutuo acuerdo, busca un profesional, lo necesitas y si no tienes recursos, acude al colegio de la abogacía más próximo, a tu localidad donde seguro, seguro que te van a orientar y te van a asistir para que, como bien dices, se modifiquen si hay lugar esas medidas que decidisteis en su momento. Bueno, es lo normal en una situación de dificultad económica porque además existe un principio que se llama el juicio de proporcionalidad que hay que respetar. Imagino que sabes que ambos progenitores tienen la obligación de contribuir respetando lo que se denomina el principio de solidaridad familiar. Ahora bien, hay un dato que no nos facilitas y es precisamente la edad de tu hija. Es fundamental para que se resuelva el tema ¿no? y para ver cuál es la, la solución. No sé por lo que preguntas en el resto de tu correo, no sé si entiendo que es mayor de edad. Bueno, esto es importante, ya digo, porque merece un tratamiento jurídico diferente según lo, según lo sea o no. Pues al final, al ser menores más que una obligación propiamente alimenticia, lo que existen son deberes que la justicia califica de insoslayables, inherentes a la filiación, que resultan incondicionales de modo de inicio con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento del grado que se eh, de reprochabilidad en su falta de atención. Es decir, que son, repito, insoslayables, inherentes a la filiación. Repito, yo creo que tienes que acudir a un letrado, si no tienes recursos, al Colegio Profesional de la Abogacía, te va a prestar asistencia y en paralelo a los servicios sociales de tu ayuntamiento y comunidad para que te faciliten esos recursos con los que si es menor tu hija puede vas a poder contribuir a sus necesidades. Bueno, y hoy también hablamos de gananciales y de concursos de acreedores. En la segunda parte del programa también vamos a recoger el testimonio de y el consejo de magistrado y letrada especializados en familia hablando de, de unos casos relacionados al hilo de las preguntas que ustedes nos han hecho bueno, una de las consecuencias de esa crisis económica y de las empresas vamos a mezclar las dos cosas, eh, de las peores consecuencias sucede cuando precisamente afecta a la familia, llega a casa, digamos, la crisis eh, no ya por la ausencia de recursos, sino fíjese bien por las conexiones que por una parte negocios y asuntos personales puedan tener eh, hoy refrescamos un caso que nos trajo Pepa, una amiga de ventaja legal en Sevilla, un caso personal. Quiere compartir ella lo que le ocurrió a finales del año pasado, esencialmente que su marido, cito textualmente, compró la idea de la segunda oportunidad, es decir, ese régimen que permite digamos, salir y ordenar digamos, tu vida económica para poder avanzar y poder incurrir, incurrir no, y poder asumir nuevas responsabilidades en, el, en lo económico en el futuro. Bueno, pues dice, compró la idea de la segunda oportunidad, se sometió a un concurso de acreedores y por el camino, como habían pactado eh, bienes gananciales, dice ella, arrasaron con los bienes eh, que son propios míos, de ella, de, de Pepa, de, de la cónyuge. Dice, por favor, que se sepa que hay que diferenciar para que no le lleven a una a la ruina. Es muy bueno el matiz, Pepa, vamos a explicar un poco mejor el caso, matrimonio con pacto de bienes gananciales, uno de los cónyuges logra que se declare para él en su persona solo, no en la de la pareja, el concurso de acreedores, esto es, el concurso ocurre cuando hay muchas deudas que no se pueden afrontar y se pretende poner orden de manera que los acreedores puedan cobrarse con los bienes de su propiedad. Bueno, el paso siguiente es que se hace un inventario de bienes junto con relación de deudas, pero el problema está en distinguir eh, qué deudas contrajo para sí mismo, en este caso el marido, y las que corresponden a la sociedad de gananciales. Pues bien, para resolver la cuestión hay que hacerse la pregunta de si fueron contratadas por ambos cónyuges primero y además si iban destinadas a necesidades familiares. Bueno, aunque no me gusta abusar de los preceptos legales, ya lo saben, hay que saber que hay un artículo, un precepto del Código Civil, en el 1362, que dice que son gastos o deudas que deben correr a cargo de la sociedad de gananciales aquellos generados, aquellos no, los generados por el levantamiento de las cargas de la familia la administración de bienes comunes y privativos, así como el ejercicio de la profesión y oficio de cada cónyuge. Bueno, así eh, tenemos que concluir, vamos concluyendo, que si la deuda se produjo para satisfacer necesidades de la sociedad de gananciales, se tendrán que pagar con los bienes de ésta. ¿eh? Y atención, si la deuda se contrae por los cónyuges, aquel que la contraiga tendrá un crédito contra el patrimonio ganancial bueno, a esto hay que sumar que las deudas habitualmente, no necesariamente las contrata uno ¿eh? uno u otro cónyuge sino más bien conjuntamente es decir, cuando el fin es ganancial eh, por lo tanto, ojo con el destino privado de cada uno, recordemos que la sociedad de gananciales en sí misma no es otra persona, no es otra persona jurídica como ocurre con las sociedades por ejemplo, de responsabilidad limitada dicho esto, por lo tanto atención quienes están en las proximidades de una situación parecida. Porque, a pesar de que puedan poner cierta prevención con lo que hemos dicho, hay que dejar claro si contratan a título personal o a título de la sociedad. ¿Eh? Conviene que se sepa a qué, eh, a la hora, sobre todo, de liquidarse una sociedad de gananciales en el concurso de acreedores de uno de los esposos, porque habrán de computarse todas las deudas a cargo de la sociedad de gananciales. ¿Qué?
0: Salón Gotera Todo seco Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia
2: ¿Sabes qué decimos en
4: Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día Y cualquier día del año Ven Andalucía Y también te lo digo yo Antonio Banderas. Estas navidades Date una alegría Venga, Andalucía.
6: Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía. Capital Radio, Madrid, 103.2.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, pues saben que en estas, fechas, en estas fechas me gusta recomendar libros. Tengo sobre la mesa unos cuantos. Cada uno, digamos, de, con una diferente orientación. En este caso tengo también, por ejemplo, Delincuencia Ambiental y Empresas. Antonio Bercher, eh, Noguera, Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Organismo. Bueno, el eh, Tribunal Supremo. La verdad es que eh, es muy interesante. Pero vamos hoy con uno con uno que tiene, es más, 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 yo creo más relajado de leer y al que pueda acceder cualquier lector interesado también en la actualidad. Para ello, contamos al en el teléfono con Manuel Ruiz de Lara, que es su escritor. Manuel, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, un,
1: un placer tenerte por aquí, esta vez no como magistrado, sino como, como escritor, sí. ¿eh? Eh, dándonos una, 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 una novela, diríamos un thriller, eh, que te engancha y que me gustaría que me explicases eh, cómo nace, es decir,
4: pues, cuál es bueno, tu, pues...
1: aparte de tu vocación literaria, eh, cómo nace realmente la, la novela.
4: Pues la verdad que nace durante el confinamiento. ¿Sí? Eh, y bueno, yo siempre había tenido de verdad que esa, esa vena un poco literaria, aparte ¿Sí? de, de la judicial. ¿Sí? Y este libro, bueno, que la novela es Patria Olvidada, sí, y... vamos con ella, sí. ¿eh? Sí, sí, combina un poco eh, las dos partes, ¿no? La parte personal mía y también la parte de, bueno, vivencia dentro de la carrera judicial. Y es efectivamente un thriller político-judicial con personajes muy reales. Hay que decir que el 98% de la novela es verídica, aunque aparece con seudónimos sí. y combinando historias. Pero, bueno, pretende, tiene dos objetivos fundamentales. Uno es la labor de denuncia un poco de determinados ataques que se producen a la independencia judicial y de ese número reducido de jueces que a lo mejor se prestan algún tipo de conchabeo con la clase política para sí. el de determinados cargos, sí. frente a la mayoría de jueces que, que defienden la independencia judicial Sin duda. y tiene también como, como segundo objetivo bueno, acercar a la, judica, la judicatura a la, al ciudadano de a pie ¿no? que romper ese mito de que el juez está en una atalaya y que parece que es alguien que que, que bueno que no se relaciona con personas y tal pues narra también vivencias por sus personales, historias personales entre jueces de amor, desamor eh, dentro de la judicatura y pretende también acercar esa parte de la Judicatura al ciudadano, aparte también de servir de, de desahogo también en ciertos casos personal, sí. por la experiencia vivida a nivel puramente sí. personal.
1: De todas formas, yo creo que necesitas unos cuantos libros más para desahogarte tú y todos sí. los demás, ¿eh? porque tal y como está el bueno, patio, ¿no te parece?
4: Hay que, hay que decir que la, la segunda ya. parte de la novela está en curso, Bien. que previsiblemente... Saldrá en torno a febrero de, del año que viene Bien. y es la continuación de, de esa parte, precisamente narra pues todo lo que estamos viendo en los últimos tiempos Vale,
1: Patria Olvidada, eh, editorial, danos las coordenadas para que el que esté interesado sí. pueda acudir a ella. Patria olvidada es el el libro, nombre ¿Sí?
4: es, es de la editorial Libros Cajón Desastre, se puede adquirir directamente por la página web, sí. libroscajondesastre.com. Punto .com sí. y, y nada, y, y bueno, y, pretende ya, ya digo eso, es un, una historia además yo creo que con muchos giros dentro de, de sí. la novela sí, y sí, atentados sí, sí. terroristas, empieza con, con un atentado a la princesa Corina cuando va a declarar ante la Audiencia Nacional por una causa en la que se investiga sí. y termina un movimiento financiero del rey Emérito y a partir de ese atentado es cuando surge toda la toda trama, ¿no? que nada en ese atentado va a ser lo que lo que parece y va a, va a finalizar haciendo caer al, al gobierno de la nación.
1: Dicho de otra forma, Manuel, que más de uno lo habrá comprado para ver cómo sale en la foto. ¿No te parece? <risa>
4: Bueno, eso es probable, ¿no? Eh, hay, aunque yo le dejo a la imaginación del lector quién, sí. quién, qué personaje podría ser cada uno, pero bueno, hay algunos sí. que quizá por el nombre o por el seudónimo sí. bastante parecido son fácilmente identificables. Hay también otros eh, personajes dentro de la carrera judicial sí. que quizás no son tan identificables, pero tienen también su alter ego. Por ejemplo la antagonista de la novela, que es la magistrada Alicia Hierro, es la magistrada de la Audiencia Nacional, sí. que le toca el atentado terrorista en el restaurante Quintín de Madrid. Ajá. Y esta magistrada bueno pues va a tener ciertas dudas de cómo instruir esa causa, porque por un lado quiere ser vocal del Consejo General del Poder Judicial y va a estar sometida a determinadas presiones y va a orientar su investigación quizá con una visión que es la que más conviene al Gobierno. Esta magistrada, aparte, sí. tiene una historia... De amor, desamor con el protagonista de la novela, que es Martín Zaragoza, que es otro sí. magistrado de la Audiencia Nacional, sí. eh, y que está investigando pues bueno, una serie de, de delitos, de, de corrupción, y que al final pues, va a estar muy relacionado con esa causa. Del atentado terrorista que, que la magistrada Alicia Hierro está No nos cuentes más. Que...
1: No nos cuentes no, no, más. No, Escucha. No, voy a hacer
4: spoiler. no No hagas spoiler, Pero... porque
1: yo quiero que la gente se interese, porque sobre todo sí, es sí. que hay varios niveles de lectura, además de la lectura. Sí digamos, morbosa, ¿eh? que también es posible. Por otra parte, está la literaria, el thriller, es decir, eh, y sobre todo también eh, lo que decías tú, ¿no? Una visión desde dentro de, pues, de cómo es la vida de la justicia, ¿no? Y de los juristas, que, que tampoco es que estén, como dices tú, apoltronados en no sé qué sitio encima de un pedestal, ¿no te parece?
4: Sí. sí, efectivamente. O sea, yo narro eso. Precisamente la novela tiene también una parte de incluso guía gastronómica por Madrid, las sí. inspiraciones que hacen en determinados restaurantes. Se ve un sí, poco son la datos reales, son, son localizaciones sí, 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 reales, está claro. Sí, sí. Son localizaciones reales. Hay una descripción, incluso cuando uno va paseando por las calles, pues puede ver que aquí pasaba esta parte de, de la novela, este episodio. Sí. Y, y bueno, yo creo que, que la verdad que ha resultado bastante, bastante divertida. Sí, sí, yo sí. remarco que tiene un 98% prácticamente de, de realidad los sí. personajes ya digo que tienen su alter ego y alguno incluso me ha me ha escrito eh, ¿Ah, la protagonista sí? por ejemplo sí. <ríe> ah, muy bueno. no, no, no sé si le ha sentado muy bien la, sí. la novela pero pero bueno incluso me, me escribió preguntándome <ríe> si podía sentirse identificada con algún personaje y también me consta que otros ya más altos sí. cargos de sí. del estado pues tampoco les ha sentado muy bien hay personajes bueno. como por ejemplo Grande Marlanda, sí. Candido Martínez, sí. eh, Carlos Néstor, sí. que es sí, el presidente sí, sí. del
3: Supremo. Déjame que interrumpa. Están, están,
1: están oyendo bien nuestros, nuestros oyentes, no tienes ningún problema en la voz. Es decir, que no. es que el nombre es un poquito indistinto y a todo, todos nos evoca a alguien bien conocido. ¿eh?
4: Yo, yo eso lo, lo dejo al lector. Candido sí, Martínez, la imaginación. Es un fiscal que sí. se aspira y consigue llegar al Tribunal Constitucional ¿Sí? y está muy cercano al Gobierno. ¿Sí? Y es el padrino de una eh, fiscal general del Estado, <risa> un padre olvidado, que se llama María Delgado. Llevo ahí y van haciendo hacer sus quejemanejes bueno, para eh, ascender en el cargo. Bien.
1: En cualquier caso, dejamos claro, en primer lugar, el interés y que la obra se lee muy bien por experiencia. Y, en segundo lugar que eh, bueno pues que estamos hablando de, de plena actualidad y que, y que yo creo que es muy recomendable y, y además que lo que decimos que estamos a la espera ya de segundo del segundo volumen, ¿no?, de la segunda entrega, digamos, de, de una de una cosa que, por desgracia... Yo a veces, fíjate, pienso que algunos nos lees el, el cerebro, ¿eh? por una parte, porque en muchas cosas que pensamos, y por otra parte, me da miedo que algunas de las cosas que eh, pones en ficción sean realidad, ¿no? Ojalá ojalá no se dieran, pero bueno, ¿eh? la bueno, realidad supera a veces al... ¿no?
4: Es cierto que la, la novela está escrita, ya digo, durante el confinamiento. Entonces sí. Algunos de los episodios que han pasado después a ha sido un poco Nostradamus, ¿no? Sí, porque sí, ha, sí, sí, sí. Ha relatado lo que después... Lo que después Iba a pasar, a sí. sí, sí. Eh, bueno, yo creo que como aquí estamos, no estamos, desde luego, en la mejor época para el Estado de Derecho, porque hay ataques continuos por parte de, del Exacto. gobierno a la independencia judicial y lo estamos viendo también ahora sí. con el Tribunal Constitucional, sí, sí. pero precisamente la novela tiene por objetivo eso, concienciar al ciudadano de sí. también de la importancia sí. de, de esos ataques o reformas legales que a veces se producen y que al al final nos estamos jugando la democracia, el Estado de Derecho y, y en fin, los derechos de, del ciudadano de pie.
1: ¿Qué tanto han costado llegar hasta aquí? ¿eh? Es decir, sí. que realmente, pues lo dicho, eh, Manuel Ruiz de Lara, eh, colección o editorial Cajón, desastre, ¿no? Y la obra sí. Patria olvidada, muy recomendada. Muchas gracias por tu colaboración, eh, Manuel. Much
4: muchísimas gracias a vosotros.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, pues seguimos con esta especie de lecciones, ¿eh? de conversaciones amables con nuestro magistrado, con Ángel Luis Campo Izquierdo, vicepresidente de CEMIN, y con Mercedes García Villanova, abogada, ambos especializados en el tema de familia. Y entre las muchas preguntas están precisamente la que se hace él para empezar esta conversación amable en materia de familia.
7: Hoy en día hay que tener en cuenta que estamos en crisis, que los matrimonios no tienen tanto dinero. Y entonces se puede dar la paradoja siguiente. Matrimonio casado en gananciales. Que vaya a liquidar y no tenga ningún patrimonio que liquidar. y resulta que él es autónomo y tiene deudas. Es decir, Uf. resulta que no percibo el cónyuge que estaba en gananciales que no tenía ingresos, no va a percibir nada de la liquidación de gananciales. Es decir, va a percibir en negativos, porque la deuda se reparte entre los dos.
1: Sí, sí, a y a ver ya.
7: si puede obtener una pensión compensatoria. Uh -huh. Punto. Vamos a poner que ese matrimonio o sea, estuviese casado en separación de bienes. Si ella demuestra que se ha dedicado al cuidado de la familia, tiene una compensación del 1438 por los años dedicados a, ese, a la familia y al cuidado. Y además puede pedir la pensión compensatoria que se puede pedir en gananciales. Ella o
0: él. Uno fue. de los dos, el sí, que no okay. trabaja me
7: refiero, sí, sí. el que se dedicó a la casa. Eso es. Entonces por eso digo... Que es que la sociedad de gananciales está bien cuando hay gananciales. Pero cuando vivimos en crisis, eh, da muchos problemas. Porque luego hay que liquidar y hay que pagar la liquidación encima. entonces Y luego es un proceso, como decía Mercedes, que dura años.
1: Estás inventando la sociedad de perdida, perdidanciales <risa> en vez de la de gananciales. Entonces
7: sí. Habría que imponer, como dice Mercedes, que yo siempre lo he dicho, el de participación real. Ajá. Ese tendría que ser el supletorio.
1: Porque refleja, decís, de, de alguna forma eh, lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Sí, sí, sí. Decís... ¿no? No,
7: que participamos en lo que hemos eso ganado. Es, eso es, Y si no hay ganancias, pues no participamos. Eso es.
1: Y si hay una explotación, digamos, eh, profesional, la dejamos aparte ¿eh? y no lo mezclamos con este... Bueno,
7: si esa explotación la lleva uno y tiene ganancias, es del, no ser que sea una persona jurídica, ¿eh? uh -huh. Eso es distinto.
1: Ahí la intervención de, o la creación de personas jurídicas tiene mucho que decir. Es decir, como herramienta jurídica, ¿no, Mercedes? Para... Uh -huh poder eh, no confundir por una parte y parar ahí también los riesgos siempre que sean riesgos digamos asumibles, evidentemente, no están buscados de propósito para delinquir ¿eh? ¿Qué te parece, Mercedes? Hombre,
5: pues efectivamente, porque hay veces que de verdad vamos rayando el fraude ¿eh? sin, sin, sin quererlo, y, y fíjate un poco, y, y al hilo de lo que estáis diciendo el tema de, de considerar cuando esa pareja tiene está en régimen de gananciales eh, y se ha constituido el negocio estando casados, ¿Sí? la forma de entender la participación del cónyuge en ese negocio, porque, a ver, si se ha constituido la sociedad estando vigente el régimen matrimonial, esa sociedad es gananciales, Aunque la titularidad de las participaciones la tenga uno de ellos, realmente las participaciones son gananciales. Entonces, a veces... Nos encontramos también con disgustos bastante gordos a la hora de liquidar. Precisamente en esos casos, que comentaba Ángel, ¿eh? esa, esa, esa pareja que está liquidando los gananciales, que no tiene nada, pero que sí que había un pequeño negocio, y a lo mejor es el negocio en el que está trabajando uno, pues un barecito, una cosa así, y se encuentra al final de la liquidación en que resulta que el barecito donde está trabajando es de los dos y que hay que valorarlo y que tiene que compensar al, al otro en, en, en la mitad de ese valor. Entonces, eh, sí que es cierto que, que, que eso puede llevar a, a, a conflictos ma mayores de los que parecen. Yo siempre he dicho una cosa. Me parecen muchísimo más complicadas las liquidaciones de gananciales cuando hay poco o nada que cuando hay mucho. Cuando hay mucho es, fa es más fácil hacer un reparto, porque esto para ti, esto para mí… Pero ¿y cuando no hay nada? O sea, ¿Y cuando solamente hay un piso o una deuda eh, o, 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 o un negocio pequeño? ¿Qué hacemos ahí? Ahí 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 es donde sí que se ve el, el verdadero problema, en las liquidaciones pequeñas, no en las grandes.
1: Podríamos hacer una fórmula matemática que dijera que la aproximación a cero dividido entre dos es prácticamente cero, ¿no? Pero es tampoco poco, ¿no? Que al final ahí está, ahí, ahí está la pelea, ¿no?
7: Muy bueno. Lo que tú decías de las personas jurídicas, y como ha dicho Mercedes, cuidadito, y yo pongo casos prácticos que este se puede hablar porque ya lo hemos resuelto. Bueno, lo hemos resuelto relativo, porque era una medida cautelar. El típico matrimonio que compra una vivienda y esa vivienda se pone a nombre de una sociedad en la que son socios, mayoritario un cónyuge y minoritarios los hijos. El otro cónyuge no es socio. Uh -huh. Es decir, registralmente es... Eh, la vivienda es propiedad de una sociedad, pero se está discutiendo por la teoría del levantamiento del velo si esa sociedad tiene actividad comercial o negocial, que no existe, parece ser, según otros pleitos anteriores. O es una ficción. Y entonces es una ficción. Y entonces se está discutiendo ahora en una vía de acción de complemento de la liquidación de gananciales si se puede incluir en el activo ese bien. Entonces en nosotros se nos discutía si que había la anotación preventiva de esa demanda para evitar que esa sociedad vendiese el bien. Claro. El juzgado dijo que no porque estaba inscrito. Y nosotros dijimos que como en la liquidación de gananciales se podía discutir la propiedad en base a esa teoría del levantamiento del velo, dijimos que procedía a la anotación preventiva.
1: Aclaramos que el levantamiento Entonces, del velo es una, una fórmula, digamos, una doctrina jurídica por la no. que cuando alguien está o pudiera estar ocultando algo, Sí. Bajo otra fórmula jurídica, ¿no?, se, bueno, se habilita ¿no? A, a que de alguna forma se investigue acerca de qué es lo que ocurre de verdad, sí, aunque esté bueno, ese parapeto, ¿no?
7: Fundamentalmente es que cuando una persona física hace toda la actividad, pero precisamente para protegerse de los acreedores, le da una forma de persona jurídica. Pero en esa persona jurídica no hay trabajo de otros, es solo él. Entonces es el socio mariditario, el socio único y el que toma las decisiones y todo. Entonces, entonces, es un parapeto. Es eh... lo mismo pero sí. lo que se quiere dar la apariencia es que es una persona jurídica por un lado y el otro por él. Pero la actividad de esa sociedad es él.
1: Y por lo tanto que no y, se le ataque y el
7: activo es él, <risa> esto es, esto Entonces, es. es. Que, y luego otra cosa, que también hay que tener muy cuidado con los negocios, que luego no se sabe decir, yo me caso y tenía un barín, ¿vale? El barín es privativo, pero resulta que hoy en día es un restaurante y hotel. Claro. ¿Por qué? Porque ese, todas esas mejoras se han hecho con dinero ganancial.
1: Hemos invertido ahí. Claro, entonces, claro. es
7: decir, el negocio, el negocio es privativo, pero se si ha invertido mucho dinero ganancial y en la momento, liquidación esto, se va a recuperar. Esto, 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 entonces, cuidadito con eso. Y como ha habido un aumento, entonces... Se puede llegar incluso para evitar perjuicios que en la liquidación de gananciales se me permita la administración de algún bien tuyo para poder cobrar esto y que no desaparezca. entonces Muy interesante, muy interesante, sí, sí. Hay que tenerlo sí, en sí. cuenta. Mercedes. Eso, eso nos ha pasado, perdón, con ópticas o con clínicas dentales, mucho. Uh -huh. ¿Mercedes?
5: Sí, y fíjate esto, no solamente con el ejemplo que pone Ángel en, en los negocios, esto es típico en, con los inmuebles, o sea, el famoso, eh, la pareja que se casa, se va a vivir a un inmueble privativo de uno de ellos y hace una reforma en esa vivienda y esa, y esa reforma se paga con dinero ganancial, pero claro. claro se ha mejorado una vivienda privativa entonces, claro estamos en una situación similar a la que comentaba Ángel habrá que en el momento en que se liquide habrá que valorar eh, toda esa esa mejora que se ha hecho en ese en ese inmueble privativo porque ahí habrá un crédito claro, a favor de de la sociedad de gananciales, que ha, que ha invertido ese dinero en ese inmueble que es privativo. Porque, fíjate, si no, qué forma, digamos, de, de fraude más sencilla frente al otro cónyuge. Que, claro, que, que se va pues porque la, la vivienda es privativa de, del otro y deja allí todos sus ahorros. Entonces, sí. pues bueno, dentro de que evidentemente, esto que estoy comentando, pues con bueno. todos los ajustes que, 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 que corresponderían, pero pero un poco para que los oyentes entiendan la idea, ¿no?, de de cuando estamos pues eso mejorando eh, algo que es privativo de uno del otro pero con dinero ganancial pues ese dinero hay que recuperarlo
1: menos problema os pregunto menos problema hay cuando estamos hablando no del continente sino del contenido de la casa es decir de vamos a poner un contenido chulo vamos a hablar de un cuadro de, de Juan Gris me explico es decir ahí eh, digamos a la hora de liquidar el saber de quién es, si es de uno o es de otro en función del régimen y en función también de la factura, ¿no?, de, 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 sí, sí. del recibo, de quién lo ha aportado, será más fácil, ¿no?, os pregunto.
7: Sí, y te pongo un caso todavía más curioso que se da a veces, que se separa un artista famoso uh -huh. cuyos cuadros son valiosos. ¿De uh -huh. quién son sus cuadros? Uh -huh. Entonces, en el primer caso que tú has... O sea, las... que él es el autor de es el autor del cuadro. Vamos a poner Juan Gris, que está viviendo ahora, Picasso, que viviese ahora y se ¿Sí? separa. sí. Entonces, tiene sus cuadros. Entonces, la jurisprudencia ha dicho que los cuadros es propiedad intelectual suya.
1: Propiedad los intelectual. Los ha pintado
7: él, son de él. Claro, claro, claro. Entonces, eso hay que tener muy cuidado. Pero en el caso que... Aunque planteas, los tengas
1: expuestos, entiendes, almacenados. Son, él, en son caso, obras etcétera. que hechas,
7: son hechas por él. Es claro. su propiedad intelectual. Entonces, eso no se puede Queda fuera de la ganancialidad.
1: Muy interesante. Muy se interesante, plantea
7: sí. lo que tú decías. Entonces, cuando estamos hablando del contenido del inmueble, entonces... Hay una norma en el derecho sucesorio que dice que si no nos ponemos de acuerdo se le da un valor máximo aproximado del 3%. Eso hay que tener mucho cuidado, que yo he visto pleitos y hemos confirmado porque no había pruebas y estamos diciendo el valor del ajuar, que es lo que llamamos el ajuar doméstico, sí, sí. el 3%. Claro, si estamos hablando de 300.000 euros que vale el inmueble o aquí en Madrid de 500.000, sí. pues el 3% son 15.000 euros, si no me equivoco. Uh -huh. Claro, 15.000 euros de mobiliario en una casa a lo mejor no lo vale.
1: Es mucho. A lo mejor cuando lo pagas, sí, pero en el pero, momento claro, en el no, es de que liquidación...
7: El mobiliario ordinario se deteriora y, de y se deprecia eh, Totalmente, Entonces, sí. es... Si son mobiliario ordinario, hay que ir a un porcentaje, sabiendo que nos movemos entre el 0 y el 3%. Uh -huh.
3: Entonces,
7: ahí está la labor de los abogados, pero también los cónyuges que están peleándose tienen que tener un poco de cabeza, porque si van a las malas van a tener que pagar periciales, van a tener que pagar contadores... Y les sale más, y, más y caro final, el collar que el perro. Efectivamente. Sí. Entonces, eso por un lado. Ahora bien, si dentro del mobiliario hay bienes, como tú dices, valiosos, por ejemplo, un cuadro valioso, un mueble... Eh, un bargueño sí. del siglo XIV, sí. esos bienes hay que valorarlos de forma independiente, sacarlos del ajuar y decir, el ajuar y además este bien mueble, este y este, porque esos son muy fáciles de valorar y merece la pena gastarse en la valoración.
1: Muy importante lo que estás diciendo, es decir, al margen del ajuar. Es decir, ajuar. Sí, separarlos,
7: tanto... sí. Los bienes, valiosos, los bienes muebles valiosos hay que separarlos. Como una joya. Eh, tú ten en cuenta que tienes sí, el, sí, sí, ¿cómo sí. se llamaba esa de Liz Taylor? La... había un colgante muy famoso que era la. ¿Alguna perla especial? Sí, esa, que que era sí. la mayor del mundo? Sí. Que la tuviese. Pues, pues sí. Eso no la puedes poner en la porque vale más del 3%. Evidentemente. Entonces, esos bienes, sepáralos y enuméralos separadamente. Mercedes.
5: Eh, efectivamente. O sea, lo que está explicando Ángel es así. O sea, hay que separar todos esos bienes más valiosos. Y luego, además, el tema de valorar el 3%, es que es el, el origen de, de este. De este, de este concepto es eh, fiscal,
3: sí.
5: mmm, tiene eh, lo que se dice siempre, pues su prueba en contrario. Es decir, la, se presupone que puede valer un 3%, pero es bien fácil demostrar que no lo vale, porque sí. con una simple tasación oficial de lo que vale el mobiliario, pues está solucionado y de hecho estamos hartos de ver en las liquidaciones. Eh, de gananciales cuando sí. llega el momento de las tasaciones sí. y, y para que el contador partidor pueda hacer el cuaderno particional que se tasan también los muebles, o sea, ese mobiliario que muchas veces no vale el 3%, ni el 2%, porque además, ten en cuenta que, como explicábamos antes, pueden haber pasado 20 años desde que se compraron los muebles, 20 o 30. El, el mero uso, el mero uso, sí. es una locura.
7: Está claro, está claro. Y Que a veces no hay que ir a una pericial. Si hay un buen reportaje fotográfico o un buen vídeo, los jueces tenemos capacidad para darles ese valor cuando vemos que es mínimo. No sí, podemos hacer valoraciones excesivas porque eso es perito, pero por ejemplo, muebles de melamina, sofás que sabes que llevan 20 años ahí, las cosas cocinas cabrán, viejas. Las cosas hablan pues el 90% de los hogares. Esas sí podemos dar nosotros si solemos dar un porcentaje más claro. pequeño, pero cuando no tienes fotografías, no tienes periciales, no tienes nada, tiramos al 3%, sea bueno o malo, es lo más objetivo. Si lo hace Hacienda, lo
1: hacemos los tribunales. El 3% en cuanto a, a valoración
3: sí.
1: de lo que hay. Es que o del 3% en estos momentos eh, es una cifra que, cuidado con la cifra, y de nuevo estamos con la ironía eh, en, en los medios de comunicación. Mercedes, eh, y hay un tema que es indiscutible, y es que eh, por ley de vida llega un momento en que uno de, los, de, los, de, de las partes en la pareja puede puede fallecer, ¿no? Eh, y, y también puede ocurrir que en un momento dado, por los motivos que fuera, eh, yo qué no sé, porque vemos que las cosas van a ir mal económicamente a ese negocio y no teníamos hecha la separación o el régimen de participación o lo que fuera, eh, hay que liquidar, ¿no? Eh, ¿Qué consejos podemos dar para hacer esa liquidación? Liquidación en el sentido, corregidme si lo digo bien, en el sentido de separar los patrimonios de uno y de otro, eh, al margen de que hay que pagar haciendo también cuando se hace esa operación. Mercedes, ¿qué, ¿qué le dirías a alguien que llega a tu despacho en estos momentos, en estos momentos y te dice o bien que ha fallecido eh, uno de los, de los cónyuges o bien que quieren precisamente hacer esa, esa partición?
5: A ver, si, si uno de los dos ha fallecido, quiero pensar que la persona que viene a consultarme es precisamente... No solamente para hacer esa liquidación de, 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 de la sociedad matrimonial, sí. sino para solucionar los, las cuestiones hereditarias. Sí. Porque el, falle, el, el, el superviviente pues tiene unos derechos hereditarios que, que querrá ejercer. Entonces, cuando, cuando ha fallecido uno de los dos, lo lógico entre personas más o menos civilizadas, es que los herederos, que uno será el cónyuge y los otros serán hijos o nietos, o puede ser que sean ascendientes también, padres, pero en fin, es ponerse de acuerdo para, para hacerlo. Entonces, cuando vamos a hacer esa escritura, en primer lugar, vamos a hacer la liquidación de los gananciales. Es decir, vamos a ver eh, igualmente el activo y el pasivo que tenían ese, ese matrimonio y, y vamos a empezar por hacer la división para a continuación, sobre el resto, o sea, sobre la mitad que le correspondía al fallecido, ver las cuotas hereditarias. Pero efectivamente lo vamos a hacer todo en esa misma escritura. Que no hay un acuerdo y hay que ir a un procedimiento judicial, pues en el procedimiento judicial hereditario se va a, a ventilar también toda esta toda esta cuestión.
1: Para que lo complica, me imagino que estamos hablando de dos cuestiones, es decir, aunque sean distintas, al final... Perdón, aunque sean la misma, parezca, ¿eh? de cara a la justiciable, eh, son, dos, eh, son dos cuentas, vamos a decirlo así, dos operaciones distintas, ¿no?, en ese sentido.
7: Pero correlativas.
1: Una primero y luego la claro, otra, claro.
7: El, el, problema es, el problema es que hay que hacer primero la liquidación de gananciales, que como puede ser en primera instancia apelación, casación, puede durar 10, 15, 20 años. Y yo he tenido uh -huh. pleitos de 13, 15 años.
1: Bien, acaba nuestro tiempo. Desearles felices navidades. Pueden escucharnos, además de la FM en la web. Les adelanto que voy a sumar esas consultas que han hecho sobre temas de corte jurídico-económico en la empresa, en la familia, en el trabajo, para que las tengan más a mano precisamente en la web de Capital Radio. Lo dicho, felices navidades.
6: En Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Iván Martín, socio fundador y director de inversiones de Magallanes Value Investors.
7: Somos escépticos de las compañías, de las puras compañías generadoras de electricidad, de energía, protagonistas de esta transición, de empresas de energías renovables, etcétera, porque, para nuestra opinión, en nuestra opinión muy
2: inflacionada, están cotizando a unos precios muchísimo más allá de lo que realmente justifican sus fundamentales eso no quiere decir que se malas las compañías quiere decir que están cotizando muy muy caras unas expectativas muy 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 positivas,
7: que no sé si se darán nosotros percibimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas o sea, natural, petróleo este tipo de energías
6: Mercado Abierto con Rocío Arbiza